0: Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur Kill Tilt, je suis ici avec Julien Martini pour une interview. Prenez les pop et prenez un peu de temps, on est là pour au moins une bonne heure ensemble.
1: Salut Simon, ça me fait très plaisir d'être ici avec toi.
0: Eh bien moi aussi, moi aussi, et écoute, il euh, y a une petite particularité pour cette interview, c'est que euh, moi je t'ai rencontré bien avant de savoir que tu étais un joueur de poker, et c'était via Counter Strike Global Offensive, euh, jeu qui ne t'a pas quitté depuis moi bon, un petit peu plus récemment et auquel tu jouais d'ailleurs un, un petit moment juste avant cette interview est-ce que, est -ce que tu te rappelles toi comment on s'est rencontré euh, à Counter Strike ou pas moi j'ai aucune idée je, je, ça doit être par des potes de potes mais.
1: alors il me semble que c'était vraiment par hasard c'était incroyable et d'ailleurs t'es es, peut-être une part de ma réussite quand j'y pense maintenant euh, en fait on a joué l'un contre l'autre complètement au hasard en matchmaking donc c'est euh, la manière aléatoire de rencontrer n'importe qui dans le monde et il me semble qu'à cette époque, tu venais d'ouvrir Kill Tilt, et dans tous les cas, je me souvenais que tu étais déjà l'ami de. Enfin, que tu avais fait des séjours en Thaïlande, et tu étais l'ami d'Alex Uno, etc. Donc, tu étais assez présent dans la communauté pokeristique. Et je t'avais envoyé, donc j'étais dans l'équipe en face, et je t'avais envoyé un message à tous en disant Hey, Pinel, est-ce que tu jouerais pas au poker Et tu m'as dit Si, si. Et je t'ai ajouté en ami, et en fait, peut-être un ou deux mois après, finalement, on a réussi à jouer ensemble. À l'époque, il y avait donc Peanut, donc toi, il y avait Nasty Rabbit, il y avait d'autres gens et de là, tu m'as également permis de rencontrer des gens avec lesquels je suis beaucoup plus proche aujourd'hui comme Wattels, que les gens connaissent bien sur le forum KT, et Gaël, voilà, go.
0: Exactement, et effectivement moi j'ai mis en fait beaucoup de temps à faire le lien dans ma tête entre, Donc, je peux dire ton pseudo Ah ouais, pas de problème. Entre ton pseudo Counter-Strike qui était Cruel Heart Ouais. Et, euh, et Julien Martini, qui est devenu le joueur que t'es Et, et, et j'ai pas mal halluciné Quand, quand j'ai vu le déploiement de ta carrière C'était vraiment chouette Et en plus bah, je tiens à le dire T'étais un, un gars super super cool euh, Sur Counter-Strike Global Offensive Ultra posé, toujours chaud pour une game euh, vraiment, euh... <rire> Trop, trop le fait, bon euh... temps Ouais, donc c'est vrai que c'est assez fou le poker. C'est aussi des rencontres comme ça complètement, euh, complètement inattendues. Donc c'est chouette. On va, donc on est, on... évidemment, on se connaît quand même pas mal euh, et du coup on va faire une interview malgré tout aussi objective et intéressante pour toute la communauté. Je rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui en tout cas ne connaîtraient pas trop les détails, parlons de Tunas, de grosses tunes, puisque il ne faut pas mentir, le poker ça attire les gens pour ça aussi. Euh, tu as eu une ascension assez fulgurante et tu cumules aujourd'hui 4,8 millions de dollars de gains d'après Endon Mob en tournoi. Euh, mais tu gagné aussi en, en cash game on aura l'occasion d'y revenir éventuellement. Euh, donc, je dis tes, tes grosses pertes marquantes, hein, et tu m'interromps à tout moment si je dis une bêtise ou si tu en as rajouté d'autres. Ah euh, mais... bon, la grosse perte, c'est deuxième d'une no Limited Hold'em PSPC à 25 000 euros pour 2,9, euh, quasiment, quasiment 3 millions euh, de, de gains. Euh, C'était mmh. il y a un an, plus ou moins, hein, le 6 janvier 2019. Ouais. Donc, euh, souvenir énorme, évidemment, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Tu as fini deuxième de l'EPT Nation Barcelone à 1100 euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mmh. Donc en août 2018, mais tu avais gagné avant euh, un bracelet pour WSOP, OMA, ILO, Hater Better euh, jeu que je n'ai jamais pratiqué mais que je connais un peu évidemment parce que des potes y jouaient. Et donc c'était un 1500$ et donc euh, tu as pris 240k quasiment, 239k$ en mai 2018. Donc c'est ça ta première très grosse paire euh,
1: Deux semaines avant, j'avais gagné un WPT au Bellagio, un side event à 5k. Euh, pour euh, k je crois Ouais, c'est ça, et ouais, c'était, je, je pense, ma première. Ouais.
0: Je l'ai vu et je ne l'ai pas noté parce que je me, je me suis dit que peut-être ta première grosse perf, c'était un gros 240 d'un coup qui est un life changer qui vraiment ch change ta vie. Mais peut-être qu'effectivement, quelle a été, selon toi d'ailleurs, rentrons dans le vif, du sujet, ta première grosse perf qui t'a, je ne sais pas, fait un déclic ou en tout cas marqué émotionnellement
1: alors, euh, donc pour moi, euh, le, le, le premier point, ça a été donc, ce WPT side event à 5K. Pourquoi Parce que c'est un, un tournoi avec, il me semble, 55 joueurs quelque chose comme ça. Et il y avait très très peu de récréatifs. Il n'y avait que les pros de Vegas. Et euh, j'ai joué à ce moment-là... Plutôt peu en tournoi et surtout en tournoi live, et je me suis rendu compte que c'était possible que je pouvais y arriver. Et euh, trois ou quatre jours après, j'ai fait un tournoi à 10 000 dollars à l'ARIA. Donc, euh, tu sais, c'est les, les high-rollers euh, super restreints mm. où il y a euh, entre 20 et 30 joueurs à chaque fois, où il y a les Sam Sobrel, Jack Schindler, Shieldwick, euh, Rainer camp etc. Et euh, j'avais fini troisième, ce qui était, euh, tu vois, vraiment pour moi quelque chose qui était euh, quasiment infaisable avant. quoi, Je pensais que c'était presque impossible. Et, et ça un peu
0: un complexe d'infériorité tu veux dire
1: ou... Non, juste que euh, c'était des joueurs qui sont mondialement connus, qui ont éno énormément travaillé le jeu, c'est leur spécialité. Et à l'époque je faisais principalement du, du, du cash game live, euh, mmh. donc voilà, c'était pas mon, ma tasse de thé à ce okay. moment-là.
0: Ok, et du coup
1: ça t'a donné un peu la confiance et ça t'a mis un gros pied dedans euh... Cette... Ça m'a montré que j'en étais capable, euh, ça, ça faisait un moment que je préparais les WSOP mais c'était plus en mix game, euh, je crois que mon niveau de No Limit Holdem était bon mais pas tu vois, très très loin du, du top niveau euh, euh, tu, tu vois, pour crocher des tournois avec ce, ce genre de field et j'ai pas croché, mais j'ai fait ce petit résultat, j'ai eu la chance okay. de faire ce petit résultat à ce moment là et ça m'a mis, euh, mis du baume au cœur, je suis arrivé euh, au WSOP vraiment avec euh, bah, plein de conviction et plein d'espoir.
0: Okay. C'est super, et j'ai
1: pas cité dans tes
0: performances, mais il y en a une toute récente qui est chouette et euh, qui a pas mal fait parler aussi. C'est euh, premier du PLO au Poker Masters Event numéro 5, 10k$ à Vegas. Euh, alors en termes d'argent. Je vais dire entre guillemets, c'est pas beaucoup, c'est que entre guillemets, encore une fois, 166 000 dollars. Mais euh, bah, c'est une première place, c'est cool. Il y a des anecdotes euh, sympas, et notamment, tu as fait un call au Terrace, euh, dont tu parleras ou pas, euh, selon euh, ce que tu as envie de révéler sur ton jeu, etc. Mais c'était un coup euh, très intéressant, euh, et bah, que tu décideras peut-être ou pas d'approfondir euh, un de ces quatre, et peut-être dans un oui. interview, on verra.
1: On, on en parlera avec plaisir, euh, c'était vraiment… alors déjà c'était ce qu'on appelle un big bat mix, donc il y avait trois jeux, il y avait effectivement oui, pardon, du PLO, qui est euh, mon pire je pense, <rire> il y avait No Limit All Them, dans, dans lequel bien sûr j'ai un petit peu d'expérience, et il y avait Deuce to Seven No Limit Single Draw, qui est un jeu un petit peu barbare pour, pour les Européens mais très joueuse USA, et c'est mon jeu préféré. Donc euh, hyper content de le gagner quoi, euh, je pense que c'est euh, avec le bracelet mon meilleur souvenir poker en termes de, euh, de sensations.
0: D'accord, ok, trop cool, je savais pas. Eh bien, écoute, euh, après cette présentation un peu euh, brute et euh, un peu superficielle, on va dire, en parlant que d'argent, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Moi, c'est ce que j'aime faire dans les interviews, connaître un peu les joueurs, leur parcours, leur personnalité. Et on va commencer par la base. Donc, euh, déjà, tu as quel âge actuellement Tu habites où Tu es qui Tu fais quoi en détail
1: Alors, euh, j'ai 28 ans depuis deux jours, il me semble, euh, trois jours maintenant. Euh, je vis à Manchester donc en Angleterre avec euh, un, un bah, Gaël d'ailleurs euh, dans le même building que moi. Euh, J'essaye grosso modo de passer entre 3 et 6 mois en Angleterre et le reste du temps je suis principalement euh, aux USA. J'ai, euh, je me suis exilé en 2017 euh, à, à Taïwan pendant un an et euh, un an et demi d'ailleurs, et je suis retourné en Angleterre pour être plus proche de ma famille euh, et également pour pouvoir jouer le maximum sur le point com. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie euh, bah, Le poker, c'est ma passion. Je joue tous les jours, plusieurs heures par jour. Euh, c'est le truc qui me fait, qui me fait vraiment kiffer. Euh, en dehors de ça, évidemment, tu le sais, les jeux vidéo. Et euh, j'aime beaucoup la philosophie d'une manière générale et tout ce qui est... Euh euh, pas forcément développement personnel mais euh, je suis très ouvert sur euh, voilà, la méditation, l'hypnose et ce genre de choses euh, dont tu, tu sais de quoi je parle
0: ouais, ouais, bah euh, oui, bah. oui j'ai un master de, de philo politique euh, mais je, je, ça je savais pas du tout sur toi donc euh, comme quoi on a encore euh, plein, de, plein de sujets à aborder mais je, bon méditation et développement personnel tout ça tu sais bien que j'adore et, et je savais aussi que tu pratiquais et, et je suivais un peu mais mes philosophies je savais pas donc euh, ça pourra faire des, des sujets intéressants euh, on va revenir un petit peu aussi sur Taïwan puisque je crois que tu as rencontré euh, comme ça ton, ton ami euh, et partenaire euh, de travail sur qui euh, on reviendra. Euh, avant, j'ai envie même d'aller de, de, encore plus en, en amont sur ton parcours. Euh, tu faisais quoi dans la vie avant de découvrir le poker et même, même gamin Tu étais attiré par quoi Qu'est-ce qui te plaisait euh, Tu étais qui Tu te définirais comme étant qui
1: alors, euh, donc mes, mes parents se sont rencontrés en Corse et j'ai grandi dans la banlieue parisienne, donc d'abord dans le 93 euh, au Blanc-Minil, c'est là où d'ailleurs je suis né et par la suite quoi, dans le 93, voilà donc okay. euh, plutôt une famille euh, modeste, euh, de classe moyenne, et puis qui enfin, mes parents ont su évoluer et euh, je enfin voilà, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai pas vécu euh, clairement, j'ai pas vécu dans la, dans la fortune. Euh, mes parents sont divorcés à la base euh, et j'ai grandi dans le 78 euh, à la suite donc du 93. Je, je suis parti à 14 ans euh, dans une qui s'appelle HR. Euh, Qu'est-ce que j'aimais faire? J'aimais faire beaucoup de sport et du handball. Euh, je jouais à l'époque au niveau national, donc euh, je pensais vraiment devenir euh, handballeur pro quand j'étais jeune. Voilà.
0: je savais pas du tout. Donc comme par hasard, euh, et c'est souvent le cas, les joueurs de poker qui réussissent ont toujours aimé la compétition un peu depuis toujours. Et déjà à l'époque, avait d'assez bons résultats en, en compétition. Est-ce que c'est un truc qui t'a plu au, au poker de retrouver ce mindset compétitif euh, Ça
1: te parle finalement et tu en as besoin de, de ça quoi euh, pas mal de gens ont eu la même histoire moi j'ai eu une fracture de la malléole quand j'avais 16 ans donc euh, c'était quand même assez loin du niveau professionnel on, on était à très haut niveau jeune mais euh, tu, tu vois parmi euh, les gens avec qui j'ai joué il y en a très très peu qui ont percé finalement quand je vois aujourd'hui je, je me rends compte à quel point on nous vendait du rêve à l'époque et, euh, et j'ai jamais su retrouver le niveau que j'avais avant et en fait je retrouvais dans le poker vraiment ce que, ce, que tu, ce que tu disais cet esprit compétitif cet esprit euh, bon, à l'époque pas vraiment mais euh, euh, aujourd'hui je me rends compte euh, remise en question, travail, effort, etc des valeurs que, que j'avais appris dans le sport ouais.
0: d'accord Ok, ok. Et donc, euh, excusez-moi si vous entendez un petit bruit, il y a mon chat qui est en train de vomir à côté, donc bah, ouais. <rire> on, a, on a des choses incroyables dans les interviews live. Euh, du coup, tu de faire quel métier, toi, quand tu étais gamin Est-ce que tu voulais euh, devenir pro de handball, par exemple, ou pas du tout
1: Alors, je, je, je voulais je pensais devenir pro de handball. Pour moi, il n'y avait pas d'autre pas solution possible. Euh, C'était ça ou rien à l'école j'étais extrêmement bon extrêmement élève, j'ai toujours eu des, des très très bonnes moyennes, euh, mais j'étais extrêmement fainéant donc avec le temps en fait il y avait pas mal de choses qui allaient euh, euh, ben, en, en s'empirant euh, et notamment les devoirs maison, le voilà, tout ce qui était à la maison ça je ne faisais pas. Euh, donc du coup je voulais plutôt m'orienter vers un travail qui demandait euh, plutôt de la logique euh, plutôt que de faire je ne sais pas avocat, médecin ou quelque okay. chose qui demandait beaucoup d'études. Euh, voilà, je.
0: C'était je... flou, t'avais pas un métier en tête en particulier, c'était.
1: Je voulais vraiment devenir un balleur pro. Quand j'ai pas pu faire ça et que j'ai découvert le poker, je voulais devenir poker pro. Voilà. Mais okay. <rire> 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 bah, ça, a le mérite d'être clair. Euh, et, ok, ça c'est bien tombé, j'imagine. C'est bien tombé, euh, je suis arrivé au lycée et au lycée j'ai commencé à avoir des, des vrais problèmes de, bah, de travail à la maison comme d'habitude, je ne faisais rien, je passais mon temps à jouer à CS et à faire du poker okay. euh, et ça m'a amené en fait à, à 18 ans juste avant le bac à arrêter les cours, ce qui a été euh, un, de mes, un de mes pires choix de ma vie, je pense. Euh, moi maintenant, mais j'ai eu une chance incroyable, on va dire ça comme ça. Euh, donc j'ai arrêté les cours à 18 ans et je me suis lancé dans une carrière de joueur pro euh, avec une banquerolle extrêmement faible. Euh... Donc tu, tu
0: excuse-moi de te couper, mais c'est une question importante. Tu découvres le poker à quel âge en fait Parce que je Alors, me suis oui.
1: Ouais, vas-y, continue. Non, mais vas-y, parce
0: que si, suis... si tu te lances à 18 ans, c'est que tu connaissais déjà depuis un moment. Quel rapport as avec ce jeu Comment tu as découvert le, le poker quoi
1: Alors le poker, moi j'ai découvert vraiment par hasard, il me semble à la télé à. 13 ans, je crois, 13 ans et demi, donc euh, vraiment jeune, euh, peut-être 14 ans d'ailleurs. Euh, et en fait, je me suis euh, complètement par hasard, j'étais en train de promouvoir le, le handball dans un forum associatif, tu sais, où il y a le, tout, tous les clubs, toutes les associations de ta ville qui se rencontrent. Et euh, j'ai rencontré, donc juste à côté du stand poker, il y avait le stand, euh, euh, pardon, juste à côté du stand handball, bon, ça ne mmh. servait au même, mais, euh, il y avait le stand poker. Et j'ai rencontré à ce moment-là quelqu'un qui s'appelle Benoît Fouretz, qui euh, aujourd'hui est toujours dans, dans le monde du poker et qui était euh, joueur de poker pro, semi-pro, en tout cas qui, qui vivait peut-être ça, qui avait créé cette association qui s'appelle le Club Poker 78. D'accord. Et euh, donc à ce moment-là, je dois avoir euh, 14 ans, je pense, ou peut-être 15 ans ou entre les deux, et j'ai découvert euh, le, le, le poker de manière un peu plus poussée à ce moment-là. Donc okay. euh, lui était déjà euh, un petit grinder, il jouait en NL50. Et euh, c'est lui qui m'a euh, passé les premiers livres. Donc, à l'époque, c'était euh, Poker Cadillac. C'était euh, Poker ouais. System. C'était, ouais. euh, par la suite, tu sais, Full Tilt. Tu sais, le livre de Phil, Phil Ferguson, euh, Ferguson. Chris Ferguson, pardon. <rire> ouais, tout, tout cela. Donc, ouais, euh, ça m'a... Voilà. <rire> à l'époque, je pensais vraiment savoir jouer, ouais, ça, ouais, bah
0: Oui, oui. Moi, moi aussi, on lisait des… il y avait les Slansky aussi, je sais pas si ouais, tu On dit, oh là là, quelle révélation et tout. Mais ouais. bon, c'est logique, hein. c'est un secteur qui s'est développé tout petit à petit. Ok, donc, euh, tu découvres le poker comme ça, tu fais des parties live et ça t'accroche. Et donc, bah, raconte-nous cette période euh, donc, euh, où, oui, évidemment, tu, tu décides de faire cette transition, d'arrêter les études. Parce que pour euh, ça, pour le coup, savoir un peu les détails, c'est… je pense qu'on peut vraiment dire que tu fais partie de ces personnes qui sont allés tête baissée sur un objectif, ont rencontré des obstacles, se sont cassés la gueule, ont tiré des leçons et sont revenus avec une approche différente. Et c'est comme ça que tu as appris en fait.
1: Donc, tout ah, ça. Tu as, as assez bien décrit le, le processus. Donc, à 18 ans, j'étais clairement un petit con et je pensais à tout savoir sur le monde. Et enfin, je, vraiment, je ne savais rien. Euh, j'avais eu quelques perfs online, aujourd'hui c'est quand j'y pense, c'était vraiment des, 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 des trucs de rien du tout et euh, j'avais fait mes premières expériences en live et en, en trois semaines, après trois semaines d'essai, tu sais, en jouant dans les cercles parisiens, je me suis dit, euh, bon bah, c'est bon, je peux gagner euh, 2500 ou 3000 euros euh, par mois en jouant 1-2 dans le cercle cadet ou peu importe. Mmh. Euh, fuck l'école, je vais réussir quoi. Donc euh, on, on claque la porte et, mmh. euh, et, et on y va. Euh, bon, évidemment, ça s'est mal passé. Euh, ça, ça,
0: c'est pas nécessairement évident, mais en tout cas, c'est vrai que c'était mal parti. Toi, tu connais ton histoire, mais explique-nous un peu pourquoi ça s'est aussi mal passé. Euh,
1: Alors si ça s'est mal passé parce que euh, donc, je, jouais, euh, je jouais principalement en live. Il euh, y avait de moins en moins de trafic en live, puis tu sais au bout d'un moment les joueurs te connaissent, etc. Donc au début ça se passait bien par rapport au stake, et ensuite je commençais à gagner de moins en moins, j'ai commencé à pas mal grind online avec euh, des moments qui ont été euh, où tu vois je gagnais de manière récurrente et, et euh, il est arrivé un moment où tout, simple, tout simplement j'avais trop d'ego. Je voulais brûler les étapes, euh, je voulais monter le plus vite possible, je voulais devenir fort, connu, tout ce que tu veux, tout ce que les gens pensent, euh, euh, tout ce que les gens assimilent au succès. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, bah, je n'arrivais plus à gagner euh, et euh, j'étais quasiment broke.
0: D'accord. Et est-ce que tu dirais que… Que ce mindset que tu décris un petit peu, tu, tu me dis, si je, je m'excuse hein, si, si ce que je décris est pas bon, mais est-ce que tu dirais que tu étais un peu arrogant tout ça comme tu dis, mais, ah ouais. et, et que ça t'aveuglait sur euh, des leaks que t'avais, et que du coup tu, tu n'avais même pas conscience des leaks que t'avais, que tu les travaillais pas, ou si tu en avais confiance, mais tu conscience, mais tu t'en foutais
1: alors déjà, à l'époque, c'était vraiment très différent d'aujourd'hui, l'approche du poker. Euh, à l'époque, en fait, on, on, tu vois, la notion de travail, etc., ça n'existait pas. À l'époque, c'était euh, plus tu jouais, meilleur tu étais. Si tu battais les meilleurs, c'est que tu étais meilleur. Et c'était tout le temps du euh, euh, tu, tu vois, de, de devenir plus intelligent que le gars contre lequel tu joues, tu vois. Et j'étais mmh. persuadé de ça alors que c'était faux. Donc là, on si... est en 2010. Hein euh, si
0: je ne dis pas de bêtises, tu as 28 ans, tu avais 18 28... Donc, globalement, dans les années 2010, c'est ça hein
1: c'est de... ouais, 2009-2010, ouais, exactement. Et euh, à l'époque, c'était euh, tout simplement vouloir battre les autres et jouer le plus possible pour devenir le meilleur possible. Euh, si tu n'arrivais pas à battre les autres, c'est juste que tu étais plus con et forcément de, de, tu vois d'avoir cette approche-là, c'est hyper dur de, bah, de, de résigner pour quelqu'un mmh. qui qui a de Lego et qui est arrogant comme tu dis, donc euh, c'était pour moi impossible de, 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 de jeter les armes quoi, et c'était même bien pire que ça, c'était que c'était impossible de euh, descendre de limite, c'était impossible de… Euh, voilà à l'époque j'avais vraiment tous les défauts, c'était impossible pour moi de réussir, ça c'est okay. certain qu'il y avait 0% de chance pour moi de, de percer à ce moment-là. D'accord, ok donc suite du parcours Suite du parcours euh, quasiment broke, je veux me retirer du poker il euh, y a cette euh, infameuse histoire euh, avec euh, c'était 1-2-3 euh, il me semble euh, mise en, en, en lumière avec euh, avec Nori qui m'a vraiment mis une énorme claque dans la gueule résume
0: là crois. très vite évidemment si vous voulez tous les détails je mettrai le lien dans la description de la vidéo sur Club Poker où tu en parles en très grand détail euh, et c'est super intéressant et tout mais bon ça, sinon l'interview ferait 2h30 et et on n'a pas ce temps là devant nous mais résume évidemment l'anecdote pour ceux qui ne connaissent pas
1: alors donc à l'époque je, euh, je jouais des sit-and-go heads-up, euh, 50 euros, 100 euros et 200 euros et euh, je perdais depuis des mois et des mois, quelqu'un est venu, donc euh, quelqu'un qui, qui jouait des sit-and-go heads-up est venu me parler, euh, me demandant du coaching, euh, moi j'ai pris ça comme une opportunité, alors je regrette énormément, c'est plus le même homme, enfin vraiment je me sens différent j'ai honte de moi. Mais euh, j'ai pris ça comme une opportunité, je voulais lui vendre 10 heures de cours euh, pour, je ne sais plus, 3 000 euros, 4 000 euros, enfin, peu importe le, le montant. Euh, il m'a dit « Très bien, euh, mais euh, j'aimerais avoir des garanties, est-ce que tu peux m'envoyer tes courbes ?» Et j'ai utilisé la courbe d'un joueur qui était extrêmement gagnant, qui n'était pas la mienne, j'étais un joueur perdant à l'époque. Euh, cette histoire-là, donc euh, la personne a demandé autour d'elle et notamment à une de ses connaissances qui s'appelle Noé, donc euh, aujourd'hui toujours joueur pro euh, et qui euh, du coup a mis en éveil ça, qui a, qui a, qui a sorti cette histoire. Et euh, voilà, je me suis fait complètement bâcher à l'époque. J'étais vraiment… Euh, alors, personne n'a été scam, etc. Mais euh, c'était tu vois, ce qui s'est passé, c'était vraiment grave, en tout cas à l'époque. Mm -hmm. euh, J'ai usurpé euh, la, la courbe de quelqu'un. Euh, et, et, et voilà, c est, c est, ça a été quelque chose qui a mis vraiment un terme à… Euh, je me suis dit, euh, ok, maintenant, le bleu poker, c'est mort. C'est juste plus fait pour toi. Tu c'est juste pas possible pour toi, quoi, c'est mmh. impossible pour toi.
0: Donc, euh, voilà. vraiment, je... bon, en plus, on est potes, donc je suis complètement biaisé. Donc, je vais même pas commenter le truc en disant que tu as appris de tes erreurs, que c'est super que tu quelqu'un de différent. Je vous le cache pas que c'est ce que je pense, mais si euh, des gens doivent te détester pour ça, ils le feront. Euh, pas de problème avec pas, ça. Voilà, on peut pas contrôler les gens. Donc, en, en plus, moi, je suis biaisé. Et j'ai été pote avec toi bien après cette histoire, j'en ai eu conscience euh, bien après, donc je ne savais même pas, mais... donc euh, je ne peux pas trop la commenter. Mais encore une fois, je trouve que ce que tu en dis est quoi qu'il en soit intéressant, donc euh, allez voir euh, le lien dans la description, on en parlera. Donc évidemment, j'imagine que cette anecdote t'a mis un coup, comme tu le dis encore plus, euh, à ton égo, à tout, et à partir de ce
1: moment-là, pour toi, le poker, c'est un peu fini, quoi Tu le vois comme ça alors pour moi le poker c'est complètement fini euh, et il se passe quelque chose dans ma vie, c'est que je fais un ulcère cornéen et euh, j'étais vraiment à deux doigts de perdre la vue sur un œil euh, et donc je pars m'exiler en Corse euh, pour quelques mois, donc euh, rien ne va quoi. Et donc okay. euh, à ce moment-là c'est… Euh... Enfin, un -ce peu que la descente
0: aux enfers d'un coup quoi.
1: Ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis broke, enfin presque broke et, euh, et que je euh, n'ai pas d'études mmh. Est-ce qu'on postule chez McDonald's
0: Ouais.
1: Voilà, donc là on en, est, on en est là je crois, à 21 ans, 20 ans, 20 ans. Donc il y a
0: 8 ans, on est en 2012. Euh, comment, comment tu le vis Donc j'imagine difficile, mais est-ce que tu peux nous parler un, un peu de ça et qu'est-ce qui se passe par la suite
1: euh, comment je le vis Je me rends compte d'à quel point, euh, bah finalement, il y a pas mal de choses qui sont factices dans le poker, notamment les relations que j'ai pu entretenir avec des gens et que j'ai pu, euh, pu mettre à jour. J'ai complètement déconné, mais je me suis rendu compte qu'en même temps, il y a vraiment extrêmement peu de gens qui ont pris ma défense et ça m'avait vraiment blessé. Euh, à l'époque, il y avait Starbob, je ne sais pas si tu connais, François Robert, qui, qui m'avait vraiment défendu corps et non, mais c'était à peu près le seul. D'accord. Bon, peu importe. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à euh, qu'est-ce que les relations, pourquoi elles doivent être euh, importantes, comment est-ce que moi je peux me remettre en question, comment est-ce que je peux venir devenir quelqu'un de bien, parce que je n'étais plus quelqu'un de bien. Et ça m'avait apporté rien de bon, quoi, tu vois. Hmm. Euh, J'étais euh, ni riche, ni, ni quelqu'un de bien, ni intelligent, ni tu vois. J'avais pas mal de défauts. Ouais, en ton euh...
0: ego dont tu parlais tout, tout à l'heure, tu as l'impression qu'il a explosé et que tu
1: repartais à zéro pour, pour c est, c est essayer, même...
0: essayer de devenir quelqu'un d'autre, c'est ça que tu veux dire
1: C'est pas forcément essayer de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est devenir une. Enfin, j'avais besoin d'être une... une. Une version de moi-même qui était ouais, 100 fois meilleure, tu vois. D'accord. C'est. Voilà, je, je savais que j'avais complètement déconné, c'était lié au stress, c'était lié à absolument vouloir réussir, c'était lié à des choses qui étaient vraiment absolument pas importantes. Mmh. Tu vois, ce qui est important, c'est d'être aimé de ses proches, euh, de les rendre heureux, d'être là pour eux, de les écouter quand ils parlent, c'est voilà, toutes ces choses-là. Et je voulais devenir euh, quelqu'un tout simplement de meilleur. Ça marche.
0: Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit du coup alors, qu'est-ce qui s'ensuit
1: suit Ce qui s'ensuit, euh, ce c'est une vraie discussion avec les parents euh, qui, enfin, tu, tu vois, toi, tu as quitté les, les, les études pour faire du poker, donc euh, tout le monde t'avait bâché à l'époque, tout le monde te dit « ah, je t'avais dit, tu jamais dit de faire ouais. ça euh, ». Alors, moi, j'ai essayé de reprendre des cours en faisant des cours du soir, donc tous les soirs, j'allais euh, euh, dans un établissement qui, qui donnait bah, tout simplement euh, des cours. Euh, pour essayer de repasser le bac. Euh, bon, très vite, c'était assez compliqué. Au bout de trois mois, je n'ai pas tenu et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un métier euh, lambda. Donc, j'ai commencé à postuler dans les aéroports, dans les. Dans les un un peu de quoi. Exactement. Okay, je me suis dit, euh, maintenant, le tout, c'est de s'en sortir, euh, de retrouver son indépendance. Euh, voilà. C est, c est, fin, là, on est vraiment au fond. Mm. Et euh, je suis. Et donc, euh, mon premier job, ça a été de. Euh, de taper aux portes, de faire du porte-à-porte -porte pour vendre des abonnements Canal okay. ⁇ <rire> Et là, tu apprends la vie. Là, ouais. tu apprends vraiment la vie, tu vois. Okay. Quand tu étais dans le poker et que euh, tu jouais des tournois, alors à l'époque, je jouais des, vraiment des tout petits tournois, mais des trucs à 500 balles, où tu faisais des, des swings euh, par jour à 300, 400 euros, et que là, tu travailles vraiment une tonne pour gagner 700 euros par mois, tu... Bah, mm. tu, tu, tu te rends compte de, des choses, de la valeur des choses, et surtout, euh, je me rends compte à quel point j'avais vraiment eu une chance dans le passé et que j'ai tout simplement pas réussi à... Mm à la saisir. Okay. Voilà.
0: Donc tu commences un peu à tirer les leçons de tes erreurs, on va dire euh, la fameuse expression avoir les pieds sur terre, Bah là tu, tu le sens bien le poids des pieds sur terre j'imagine, en te levant, c'est quoi, tu, il me semble que tu disais que tu te levais tôt, que tu prenais les steaks les moins chers, euh, que, que c'était vraiment le, bah, la galère que connaissent plein de français, qu'on a... a été nombreux moi aussi à connaître un peu étudiant et tout ça. Et... Ça t'apprend des choses au final, quoi Ça te
1: responsabilise C'est bien plus fort que ça, en fait. C'est que même si c'était la galère absolue, euh, mes potes, c'était mes vrais potes. Euh, mmh. J'étais beaucoup plus heureux, en fait. Tu vois, c'était bien plus la galère, mais finalement, c'était la vie et j'étais fier de moi. Et tu vois, j'étais ouais, bien, mais euh, je, je voulais aussi en sortir et essayer mmh. de, de construire un avenir euh, parce que voilà, c'était quand même dur. Mais j'étais okay. bien plus heureux que, euh, que quelques mois auparavant. D'accord.
0: Alors, comment ça Alors comment ça comment, a ça ça
1: comment ça s'est débusqué Alors, dans ma... dans ma vie de poker, j'ai euh, énormément été dans l'associatif euh, et j'avais rencontré à ce, ce moment-là un mec qui faisait des blogs et qui avait écrit un livre, notamment euh, Le Poker au-delà du hasard. Et euh, il a édité également Poker Isoir, qui sont deux livres français assez connus. Il s'appelle euh, Alexi Boeuf. Euh, je suis devenu extrêmement proche de lui et de sa famille et euh, un jour euh, sa femme m'a appelé en disant euh, « bon bah voilà, là il y a une mission avec euh, des prestataires qui travaillent pour Google, on, ils sont un peu dans la galère, ils ont besoin de personnes logiques et intelligentes, euh, je te garantis rien mais c'est possible que quelqu'un t'appelle rapidement ». quoi." Et euh, la journée même, quelqu'un m'a appelé. Le lendemain, j'avais un entretien et plusieurs entretiens. Et la semaine d'après, je commençais un taf où, où je travaillais, euh, je, je travaillais euh, donc, euh, chez un prestataire de, de Google sur des produits Google pour euh, une personne que j'adorais. Et, euh, et on a sorti le projet de la merde. Et, et tu, tu vois, de là, est parti euh, de, de, de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à, à monter. Et je suis devenu. Euh, donc, j'ai travaillé pendant trois ans et demi, il me semble. Euh, autour de ce secteur-là et je suis devenu euh, sales manager. Euh, je m'occupais de tout ce qui était renouvellement en Europe, etc. Enfin voilà, j'avais un job avec des responsabilités euh, assez élevées et je tapais dans le gros salaire ouais, pour un Donc. travailleur français.
0: Donc là, voilà. euh, tu es, 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 es content euh, de, de, de ton taf et de ta vie en fait et puis euh, tu repenses à faire du
1: poker ou pas à ce moment-là alors, euh, je suis hyper content de mon taf, de ma vie, tout était bien. Je euh, Jouais au poker pour le fun, faisais quelques temps de temps en temps. Je travaillais énormément, énormément, mais je, tu vois, je faisais ça de manière honnête. J'ai toujours été très éthique dans ma façon de travailler. Euh, mes parents étaient fiers de moi, tu vois, vraiment, tout allait pour le mieux dans ma vie. J'étais vraiment hyper équilibré à ce moment-là. Peut-être orienté dans le travail, je passe énormément de temps euh, à essayer de, de faire mieux. Mm -hmm. euh, mais euh, tu, tu vois, l'eau a passé sous les ponts, je pense que j'ai mûri, il y a pas mal de choses qui sont passées. Euh, mais j'étais euh, très loin de m'imaginer que j'allais me remettre dans le poker un jour. Il me semble que pendant quelque chose comme un an et demi, je ne regardais, euh, regardais même plus ce qui se passait euh, tu vois, sur la scène française. quoi. ce okay. euh, et, 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 euh... c'est facile et euh, alors que tout se passe bien dans ma vie, <rire> euh, les deux dernières années donc, où j'ai travaillé, je me rendais euh, à Vegas pour le main event. Et euh, malgré le fait, en fait que je ne m'intéressais plus au poker, je me qualifiais euh, pour le main event euh, à Vegas. Donc je passais euh, 10-20 jours euh, à Vegas. C'est quoi Donc tu fais un petit satellite sur Internet euh, comme
0: tu faisais des petits tournois pour le fun et puis ça te qualifie quoi.
1: Ouais, exactement. Alors, c'était des satellites, je crois, à 1000 dollars à l'époque. Euh, 1000 euros, 1000 dollars, je ne me rappelle plus. Euh, et euh, j'avais un, une conversion assez folle. J'ai gagné trois fois ce satellite, quelque chose comme ça, en sept essais, quoi. C'était assez fou. Euh, et donc, ça me permettait de jouer le main event de manière gratuite, euh, ou presque. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Donc, je prenais des vacances, des congés, <rire> et j'allais à Vegas à jouer au poker. Euh, la première année, euh, rien de spécial, je, il me semble que je fais deux tournois, je ne fais pas un seul deep run. La deuxième année, je deep run un tournoi et le lendemain, je joue un autre tournoi et le surlendemain, je joue un troisième tournoi et à chaque fois, il y avait cette même personne-là à table, donc euh, quelqu'un qui s'appelle James Chen. Je me rends compte assez rapidement qu'il euh, qu veut absolument parler ou échanger avec moi. On va, on va aller manger un, un truc ensemble euh, le jour où on a une journée off. Et en fait, il m'explique que lui, il est grinder à Macao, qui joue les plus hauts steaks. Euh, il venait juste de jouer le, le one drop, donc le tournoi euh, super super au Et il m'explique que euh, lui, il a besoin d'un partenaire d'entraînement parce qu'il ne joue pas, qui ne soit pas un compétiteur à lui, donc qu'il ne soit pas un concurrent, euh, et qui lui permettrait vraiment de passer à un step euh, dans le dans la compréhension du jeu. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que les solvers existent depuis quelques mois et que… On est en quelle année, Pardon. à peu près euh, 2017, un truc comme ça. je crois. Okay. Okay. Ouais, je crois que c'est ça, 2017. Donc, je crois que les solvers… Alors, ça existait déjà depuis un moment, mais c'était assez public depuis janvier 2017, il me semble. Euh, okay, et on, donc,
0: on fact checkra s'il y a besoin, mais peu importe, ok. Euh,
1: Peut-être fin 2016, en tout cas ça devenait de plus en plus populaire euh, et moi c'était quelque chose qui m'intéressait, pourquoi Parce que juste je trouvais ça hyper fascinant, je trouvais ça trop cool, genre pio et tout, je trouvais ça vraiment trop trop bien et même si je jouais pas de manière professionnelle, j'étais persuadé qu'en mettant la quantité de travail, il y avait de quoi travailler, mmh. euh, il y avait de quoi réussir en faisant ça. Donc j'avais commencé à utiliser les solvers avant, euh, avant Vegas et ça m'avait vraiment permis de m'améliorer. Je pense que du coup, il a apprécié, bah, d'ailleurs, il me l'a dit par le futur, il a apprécié ma vi vision du poker, ma, euh, voilà, la façon dont je jouais Il trouvait que j'étais un adversaire assez dur. Et il m'a dit, écoute, euh, moi, j'aimerais me trouver un partenaire d'entraînement. Euh, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui joue déjà en high stack. donc c'est hyper compliqué pour moi de, de, de mm -hmm. trouver ça. Euh, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et moi, je lui dis, bah, écoute, euh, je veux bien, mais j'ai un travail, quoi.
0: Oui, à ce <rire> moment-là, tu es full-time <rire> travail, quoi. Il a pas...
1: Je veux bien mettre un travail. Il me dit euh, combien tu gagnes par an Je lui dis oh euh, 60, 70, 80 cas par an. Il me dit enfin, euh, t'inquiète pas pour ça. Et je lui dis euh, t'inquiète pas, mais tu sais, c'est beaucoup d'argent surtout en France. <rire> euh, c'est enfin, je lui dis il non. T'inquiète un
0: peu quand même quoi. <rire> c est,
1: c est et il, une... dit, euh, il me pose une question et il me dit euh, si tu te remettais au poker, euh, quelle est la somme d'argent avec... pour laquelle tu arrêterais quoi et, il me... et je lui dis euh, je sais pas. Euh, si je gagnais plus de 100k par an, ça serait bien et si dans ma vie, je gagnais plus d'un million, euh, j'arrêterais. Et il m'envoie me euh, juste un message et il me dit, tu auras pas envie d'arrêter la première année. <rire> voilà, donc euh, okay. ça a commencé comme ça. Il m'a dit, euh, prends tes affaires, tes clics, tes clacs et euh, viens vivre avec moi à Taïwan. Et, euh, et voilà, c'est ce qui s'est passé, l'histoire commence là. Donc, donc euh... par une
0: rencontre euh, de… donc Jen Chen, c'est bien comme ça que ouais. ça, ça se prononce. Euh... Taïwanais, ok c'est assez incroyable et donc toi à ce moment là, euh, je pose la question parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, t'as pas peur de retomber, de... Enfin, que, ça, entre guillemets, que ça reparte en couille, tu dis putain j'ai vécu l'enfer avec le poker, j'ai été trop arrogant, j'étais trop confiant, là j'ai regrindé de... en partant de zéro, en vendant des abonnements de Canal+, maintenant j'ai un taf, je gagne bien ma vie, qu'est-ce que je vais me foutre là-dedans, t'as as eu cette peur ou pas trop, explique moi ça quand même quoi c'est quand même une sacrée prise de décision, quoi. <rire> il me semble. Hein.
1: Alors, ça a été une décision hyper, euh, hyper importante dans ma vie, clairement. Euh, mais déjà, le fait que j'ai cette expérience professionnelle-là, je savais que ça allait m'offrir un matelas mmh. euh, par la suite et que du coup, si dans deux ans ou six mois ou peu importe, j'avais envie de trouver un travail, j'allais je... trouver très, très facilement. Le deuxième point, c'est que... Euh... J'ai toujours été convaincu tout au long de ma vie que le, le pic d'intelligence et de maturité, ou du moins là où tu produis le plus, euh, c'est entre 27 et 29 ans, et en fait je voulais à ce moment-là, euh, donc j'avais à l'époque 24 ans ou 25 ans, je voulais faire quelque chose qui m'appartenait ou dont j'étais le propre maître. Mmh. Donc du coup, soit monter une société, soit… mais en tout cas travailler à 100% pour moi, et en fait, ça vraiment ça collait quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, euh, les risques, euh, bon, il y en a, mais finalement, pas tellement. En revanche, ça peut être vraiment une, une, une expérience incroyable, quoi. Et puis, tu sais, le, le fait de… Euh, un James, à l'époque, il jouait les, les, plus, les plus hauts steaks à Macao, il jouait des sommes vraiment astronomiques, et c'est bah, toujours le cas. Euh, c'était, tu vois, c'était une, une porte ouverte, quoi. C'était quelqu'un t'ouvre euh, la grande porte et te dit… Euh, bah, Vas-y, viens voir à l'intérieur, c'est pas mal quoi. Mais et comment t'arrives a... à
0: lui faire confiance Comment t'arrives à te dire qu'il va vraiment te rémunérer euh, un minimum tu... Ces, ces détails-là qui sont quand même bah, importants quoi.
1: Alors, bah, lui déjà a une histoire assez incroyable aussi. Euh, il a commencé à jouer au poker avec euh, 100 dollars et aujourd'hui il a des millions, des dizaines de millions. Euh, donc je savais que c'était euh, voilà, un vrai crusher qui, qui défonçait la vie. Et lui, c'était à aucun moment question qu'il me rémunérait. Lui, il m'a juste dit... Euh, on va travailler ensemble, je vais mettre à disposition tous les outils qui vont nous permettre de travailler, j'ai l'argent illimité pour ça, mmh. euh, tu vas grinder euh, si tu va dois faire, faire des sh... Voilà, c'est ça, il m'a jamais donné d'argent, euh, il m'a déjà acheté des actions quand je prenais des shots dans les, les stacks mmh. euh, supérieurs, mais il m'a jamais donné d'argent. Bon, en gros, il
0: t'a Donc... donné son savoir et son savoir, il produit de l'argent, c'est ça l idée, quoi.
1: Et cela, ce qui m'a donné, c'est beaucoup plus. C'est D'ailleurs, on a un dicton qui dit ça, c'est « si quelqu'un meurt de faim, euh, ouais, ne, ne lui donne pas un poisson, à mais lui apprendre à pêcher ». Exactement. À et, à euh, et donc, j'ai grind. C'est bon, pour ça euh... je
0: fais ma petite pub que sur Kill tilt on essaye de donner les bases du poker gratuitement. Parce que le plus important, <rire> c'est juste d'apprendre les bons fondamentaux et les bonnes bases. Et après, il euh, y a le reste. Mais évidemment, euh, toi, en tout cas, tu n'as pas eu peur de dire… Quand même, je vais me relancer dans le poker sans matelas d'argent. T'avais confiance dans le fait que ce mec, il était bon, quitte à aller t'apprendre ce qu'il fallait et puis que t'allais gagner des tas au poker, un hein, minimum, quoi.
1: Alors, à, à l'époque, j'avais, tu vois, j'avais pu quand même un peu mettre de côté. Je suis pas parti de zéro de bankroll, euh, mais j'ai commencé en L400, cash game. Hum. Euh, et Je suis monté, euh, donc on, a tra on travaillait comme des porcs, on échangeait toute la journée. On...
0: Concrètement, tu vois, le... quand tu dis comme des porcs, c'était quoi, une journée type euh...
1: Ah, bah, en fait, on était dans le même appartement ouais. et euh, on dormait 7-8 heures et tout le reste, tout, toute la journée, tout le reste, c'était que du poker. Quoi. Vous et...
0: viviez, mangeiez poker, vous en parliez tout le temps, vous y pensez tout le temps
1: J'ai donné une anecdote, c'est que euh, j'ai passé 6 mois d'un coup là-bas et en fait, il... donc lui, il a une copine et euh, il l'a vu trois fois, tu vois. Oui, oui j'allais
0: dire, j'allais dire, de ce que tu me dis, je ne sais pas quoi, quoi, comment il l'a vu. <rire> ok, d'accord. En 6 mois, donc, il c'était...
1: Ouais, donc c'était vraiment intense et on me prenait un plaisir fou et c'était, euh, mmh. je pense, les, me les meilleurs souvenirs de ma vie. Et par contre, c'était aussi beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de grind et notamment à l'époque, je jouais, donc euh, ça a été une double opportunité, donc à la fois le travail et aussi le jeu. Je jouais sur, euh, je pense que, je pense que tu, tu en as entendu parler, une application qui s'appelait Poker Master, donc c'était une application chinoise.
0: Ben, enfin, application ou room chinoise
1: C'était une room chinoise.
0: Oui, 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 voilà, parce que moi je connais la room. Mais... Oui, oui, voilà. j'en ai entendu parler, pas que pour du bien du coup, mais ouais j'en ai entendu parler.
1: ouais et euh, c'était, euh, tu vois, tous les mois, je, fin, je faisais des… Enfin, des, je gagnais mais énormément d'argent et puis en plus de ça, euh, quand on quand la personne nous envoyait l'argent, c'était en bitcoin et le bitcoin prenait 20% tous les jours, enfin c'était…
0: Donc en cash game, tu grindais là. Hein.
1: ouais en full cash game et donc je suis passé de la, NL4 à la, à la, à la, à la NL400 à la 100-200 en 6 mois quoi. Euh, 100-200 euh, dollars. C'était même un peu plus, c'était euh, 1000-2000 euh, euh, RMB, donc euh, la monnaie chinoise. Donc c'est 125-250 euh, grosso modo dollars.
0: En gros, le, un tapis à 25k plus ou moins.
1: Ouais. D'accord. Et, euh, et c'était, enfin, tu, tu vois, c'était jouer toute la journée et en fait et c'était incroyable, il y avait tellement d'argent qui rentrait que tu vois c'était vraiment que des chiffres et c'était fou quoi, c'était fou fou fou, c'était enfin je pense que tu vois il y a beaucoup de gens qui disaient que l'époque, l'âge d'or du poker c'était 2009-2010, en fait l'âge d'or du poker c'était 2017, c'est sûr, sûr, <rire>
0: sûr sûr, sûr. Ok d'accord, en tout cas pour toi ça se passe très bien à ce moment là et comment tu gardes les pieds sur terre justement
1: alors, en fait, c'est hyper drôle. C'est que euh, malgré tout l'argent que je gagnais, déjà, je faisais pas grand chose de l'argent, dans le sens où euh, tu vois, tout était sur euh, des comptes à, à l'étranger. Mm -hmm. Et surtout, en fait, à côté de toi, as un mec. Tu vois, moi, je gagnais vraiment énormément d'argent à l'époque, et t'as un mec qui gagne euh, 10 fois plus, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu... ouais, ouais, Donc, finalement, ouais. en fait, je, je m'en suis même pas rendu compte que je gagnais autant. C'était juste, mm -hmm. euh, tu, tu vois, c'était, je sais pas, c'était juste du crédit dans un jeu vidéo qui augmentait. Oui, c'est des points, mais... quoi. Tu vois, c'est comme si tu es fort à Counter-Strike, mais que tu avais toujours un mec qui était meilleur que toi. Est-ce que tu penses ouais, que tu es réellement fort Tu raison, tu vois as,
0: raison,
1: as tout à fait raison. Et euh, voilà, c'était euh, incroyable, toute cette période-là.
0: Ok. Et donc, euh, évidemment, ça te lance complètement. Et puis, euh, après, j'ai envie de rentrer dans d'autres dans, dans questions euh, euh, un peu mentales et tout aussi. Mais bah, raconte-nous euh, un petit peu les détails de… De ta carrière tournoi et qu'est-ce qui te lance, comment tu t'y mets déjà au tournoi live euh, Pourquoi pas rester online à imprimer de l'argent en fait Pourquoi tu te mets au tournoi live Et dans tes tournois live, raconte-nous un peu
1: tes meilleurs souvenirs avec évidemment le PSPC, ton bracelet et tout. Euh, alors, euh, je jouais de temps en temps, euh, même quand je travaillais des tournois sur Winamax, ça se passait plutôt bien. J'essayais de jouer une Winna Series, euh, je crois que j'en ai gagné trois. Bon bref, peu importe. Bon, j'étais pas, j'étais pas pro euh, à l'époque, mais euh, je pense pas être mauvais à l'époque. Euh, tu, tu vois, j'avais en tout cas quelques résultats. Euh, et c'était toujours quelque chose qui m'avait plu. J'avais l'impression qu'à chaque fois que tu tassais en cash game online, tu te faisais démonter. Donc tu vois, il n'y avait aucun sens, enfin ça faisait aucun sens pour, euh, pour quelqu'un qui ne voulait pas perdre son argent de, de s'asseoir en cash game, en tout cas à l'époque j'ai pensé ça. Et j'ai toujours été un petit peu, je faisais des, des, des tournois de temps en temps pour m'amuser, euh, j'ai eu quelques résultats, voilà, sans plus. Et comment je suis arrivé en cash game live euh, Bah tout simplement parce que je me suis rendu compte vraiment rapidement que euh, tu pouvais jouer beaucoup beaucoup plus cher en live mmh. Euh, parce que le niveau était, était vraiment be beaucoup beaucoup plus faible,
0: plus faible mais de toute façon en fait ce ouais. qui te fait mettre un pied dans le poker live c'est pas le fait de vouloir faire des tournois c'est de passer du cash game online au cash game live avec des plus hautes stakes en fait
1: alors voilà et donc donc ça ça a été euh, avant ma rencontre avec James et après ma rencontre avec James c'est juste que en fait quand tu joues en high tech euh, cash game et euh, online tu arrives à un moment où en fait il y aura forcément de la tricherie il y aura forcément des gens qui utilisent des bots ce sera forcément une game qui sera pas faire. Mm -hmm. Donc, je me suis mis en high-stack live euh, parce que bah, le mec, en face de toi, tu, tu dois réfléchir. Quoi. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il euh, y a toute une partie qu'on a, a énormément travaillé avec James. C'est euh, le, 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 le comportement, les thèses, ce genre de choses. Euh, on pense qu'en fait, il y a, a d'autres facteurs qui, font que, qui, qui vont influer sur ton win rate. Euh, et notamment, également, tu vois, l'endurance. Tu vois, il y a pas mal de choses qui, qui font que tu gagneras plus que quelqu'un d'autre en live. Mm.
0: Tu as d'autres edge à
1: développer, quoi euh... Exactement, être... d'accord. Ouais. Exactement,
0: ok. Et donc, euh... c'est ce que
1: j'expliquais. Bon, tu as entendu l'interview, en mais également dans l'interview du club, mm -hmm. club poker. Nous, notre vision, c'est qu'en fait, euh, le poker, c'est euh, euh, online. Il y a deux axes il y a la technique et la meta-game. Euh, en live, en fait, il y a trois axes la technique, la meta-game et euh, les, les, les live tales, enfin, le, mm -hmm. le langage. Ouais, qui te voilà,
0: des et... nouvelles informations évidemment le, le fameux truc qu'on te dit euh, quand il y a un amateur de genre poker qui dit oh mais comment tu fais pour gagner en ligne on voit, pas les... on voit pas le mec en face euh, qui est un peu une blague parce qu'évidemment ça fait pas tout mais effectivement c'est une dimension qui j'imagine si on l'exploite à fond peut te donner des, des edges incroyables en fait et donc toi as beau
1: commencer à développer ça ouais on a, on a travaillé énormément ça on pense que c'est euh, l'axe qui fait gagner plus d'argent en fait pour être très honnête avec toi
0: Ouais. Ben, je sais, je, tu l'avais déjà dit, et, et écoute, moi je suis un fiche total là-dedans, il faut le reconnaître, puisque j'ai quasiment jamais joué en live et, et je n'ai pas travaillé cet aspect, mais ça pourrait être très très intéressant d'en parler à un autre moment. Et donc du coup, j'imagine, c'est pas pour dénigrer le truc, mais qu'à ce moment-là, quand tu fais des très grosses parties de cash game live, ben, faire un tournoi à 10K, c'est un petit peu pour se détendre presque, et qu'en tout cas, le bail ne fait pas peur, et c'est ça qui fait que tu t'y mets, ou pas du tout Tu as une ambition, une lassitude du cash game et tu veux faire du tournoi
1: alors, euh, alors c'est vachement drôle. Alors pourquoi j'ai commencé à mettre euh, plus intensément en tournoi, c'est parce que euh, bah, mes parents, ma famille pensaient que j'étais un vendeur, vendeur de drogue en fait. <rire> Qu'est-ce qu'il fout, quoi Pourquoi il est en Asie Qu'est-ce qu'il fait, tu vois
0: D'accord.
1: Et euh, c'était à la base pour euh, ouais légitimer. être reconnu. Exactement, ouais. Exactement. Avoir ouais.
0: le tampon officiel, quoi. Exactement. Bon, ça c'est ouais. plutôt pas trop mal passé comme tampon officiel à 4,8 <rire> millions
1: au final. C'était ouais, c'est. Je regrette pas d'avoir fait ce Mais choix.
0: vraiment, c'est ta première motivation, c'est de te dire j'ai envie d'être un peu validé par mes proches et l'entourage et...
1: J'avais atteint une bankroll qui me permettait de me dire « Bon, maintenant, c'est bon, tu vois, l'argent, c'est loqué okay. Enfin, euh, je veux dire, je peux arrêter de jouer au poker toute ma vie. Et tu, tu vois, c'est bon, quoi. Je voulais avoir des trophées, tu vois, avoir quelque chose d'autre, peut-être ah, que, ouais. quelque chose d'autre que juste, en fait, euh, le, le temps passé euh, à grind, dans l'ombre, etc. C'était quelque chose qui m'a... Qui, qui, tu vois, je me disais, je voulais laisser quelque chose derrière moi. Le jour où j'aurai des enfants, j'aimerais ouais. leur dire Bah voilà, j'ai gagné ce trophée là, j'ai gagné ce trophée là. Alors par contre, si tu leur dis euh, Bon bah là, j'ai fait une session, j'ai gagné 140 cash game ou peu importe. Euh, tu m'entends Ouais, ouais, je t'entends, bien sûr. Ok, il se passe un truc bizarre sur Skype. Ah, euh, tu vois, on s'en fout en fait. Et j'ai envie de te mmh. dire C'était aussi pour créer des souvenirs. Ouais, J'essaie de me rappeler de toutes les mains que je joue contre tout le monde, mais j'ai aucun souvenir euh, agréable d'une main particulière. Bien en sûr. revanche, euh, tu gagnes un tournoi purée, tu t'en rappelles quoi ben, c'est rappelle.
0: exactement ce que dit Sébastien Sabic euh, dans, euh, dans euh, le documentaire euh, et qui est super intéressant je vous conseille d'aller le voir euh, où il dit qu'en fait, ben, Tabo, il a joué des pots euh, incroyablement chers euh, online, et pff, il s'en rappelle pas trop au final par contre, euh, en tournoi, ça raconte une histoire, c'est un vécu c'est un film en fait que tu peux, que tu peux faire, il y a, y a un début, une fin et qu'il avait envie de ça, et ça rejoint il me semble totalement ce que tu dis, et c'est vrai que ben, c'est pas la même chose, et
1: peut-être que ça t'a mis un pied dedans aussi grâce à ça quoi ouais clairement tu vois j'ai une anecdote à te raconter sur chacun des tournois que j'ai dit prun tu vois et alors ouais. que je me souviens pas de la plupart ne serait-ce que le feeling que j'ai eu dans la plupart de mes sessions de cash game et tu ouais, vois ouais,
0: bien sûr Ok, et donc ben, en voilà. parlant de ça, raconte-nous raconte en quelques-unes des histoires. Euh, J'aimerais bien qu'on passe pas plus d'un quart d'heure là-dessus, puis sachant qu'on pourra peut-être revenir plus tard euh, dans des, des plus grosses interviews, mais comme je veux boucler certaines questions, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter euh, sur tes toits Donc on a déjà parlé de tes victoires, on a parlé des gains au total 4,8 millions, donc un bracelet WSOP. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournoi live Et puis voilà, euh, ra raconte-nous
1: alors, euh, petite anecdote et on en rigole souvent parce que donc, comme tu le sais j'ai été, été avec Kate pendant un long moment après la victoire de ce, de, de ce bracelet, en fait euh, lors de ma finale de Oma et Lo, donc pour un bracelet, on était, il était tard euh, parce qu'en fait on jouait jusqu'à trois joueurs et on jouait jusqu'à super tard. Et euh, elle faisait boire un peu tout le monde et j'étais celui qui disait euh, « Non, non, moi, je veux pas boire et tout. Euh, genre, là, on est à 7 lèvres d'un bracelet, il n'y a pas un où je crois. » Et tout le monde est à peu près bourré à table. Et, euh, et, ils se retrouvent, et je me retrouve à un moment donné où je perds un coup énorme et je suis en small blind avec 2,2 big blind, quelque chose comme ça. Ouais. Tout okay. le monde fold et en fait, euh, je raise. Et la big blind, du coup, ne voit pas qu'il me reste 2,2 ah ouais. big blind parce qu'elle était complètement bourrée et fold sa main. Tu vois, avec donc... une
0: cote de de de, de 5 Alors, 1, ou je sais pas
1: quoi. Il faut savoir qu'en Omaha euh, dans le meilleur, enfin dans le pire des cas, euh, c'est ouais. un 60/40, donc les équités sont extrêmement oh, close. Enfin, il n'y a pas un cas normalement dans cette figure-là. En fait, tu as, as, as,
0: as,
1: as zéro fold equity. et normalement dans un spot <rire> comme ça, tout le <rire> monde limp pour essayer de bust la small blind. Okay, voilà, donc tu vois, je, je gagne un peu ce, ce bracelet euh, que, tu vois, quelques heures après, et ça a été, euh, bah, tu vois. Un peu grâce à elle, et c'est ouais. tu, tu rigolo de penser à des trucs comme ça. Euh, quand j'ai gagné là, le Poker Master, donc évidemment ce call Hauteur Asse, tu vois, c'est vraiment kiffant, absolument kiffant, de dire que tout ce que tu as pu apprendre dans le poker, depuis toujours, ça t'a permis d'arriver à ce point-là. À ce moment-là, ouais. Où tu vois, tu, tu finis en collant un Overbet all tu vois, avec Hauteur euh, et tu. Il n'y a rien d'autre que la technique, les tels, etc., tout ce que tu penses, ta philosophie du poker qui rentre en jeu. À aucun moment, je me suis dit, bon, bah, là, si tu collectes et que t'as tort, tu perds euh, la différence, t'es 80 000 dollars. Enfin, je ne en me rappelle plus, c'était quoi la seconde place. Mais tu, tu vois, c'est ce moment où, en fait, on rentre dans… En fait, tu, tu, tu peux complètement te détacher de l'argent et tu, vois, tu, 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 tu prends juste des décisions basées sur ce que tu penses être juste. Bah. Euh, et en sachant que ce que tu penses être juste est forcément, presque tout le temps, faux. <rire> donc ça tu vas va toujours parfait, se remettre en question, ça ouais. et, euh, et donc sur ce tournoi-là, il y a un moment donné où tu vois, j'étais à une demi-blinde, quoi. Hmm. J'étais à une small blinde. Il me restait une small blinde dans ce tournoi-là. Et je, re... je double, je sais pas combien de fois, et je gagne le tournoi. Et tu vois, Vous ça, des choses lèvres. comme ça.
0: Vous étiez trois lèvres, ouais. je crois, hein, quand tu avais… Donc le fameux « E cheap and share", tu tu l'as vécu, quoi.
1: Et, et voilà, moi je me lève et la croupière dit: hop, 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 euh, on va quand même compter les stacks pour être sûr. Mais en fait, on se rend compte que j'ai une demi-blinde, donc je me rassois et je gagne le temps derrière. Enfin, tu vois, c est, c est ça en cash game, ça, ça arrivera jamais. Quoi. Non, non, non c'est une histoire on... incroyable. Hein. Tu, tu vois, le, 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 le truc le plus drôle que j'ai vécu en cash game, enfin le plus drôle pour, pour, pour moi et pas pour la personne en face, c'est euh, le mec, il arrive River, il annonce une main et en fait il a pas cette main là parce qu'il a mal vu ses cartes quoi. Hmm. Ouais, génial. Trop ouais, c'est
0: pas l'anecdote de folie, c'est sûr. Hein. <rire> ah, tu vois,
1: c'est voilà, c'est. Les, les tournois ça laisse des souvenirs ancrés à vie et le cash game c'est. Et comment tu. C
0: Ouais, C'est clair. Comment tu te formes en tournoi Est-ce que ton coloc il adorait ça aussi ou pas trop Est-ce que tu as une autre approche ou finalement euh, pff, tu, tu décides de le jouer un peu comme au cash game avec le fait qu'évidemment on n'a pas la même profondeur euh, quelle, quelle est ton approche pour euh, bosser ton Alors... jeu de tournoi
1: alors, James, il faisait déjà des tournois Ice stakes et il avait, il avait gagné déjà plusieurs high roller notamment à Macao, euh, également, il avait gagné le, le super high roller en Australie pendant le, le 6 million. Enfin, voilà, il avait déjà quelques résultats et euh, j'appréciais son approche et notamment, j'ai vite compris euh, tu sais, les, ce qu'on appelle les blocs, les blocs tu sais, mmh. de stack, les, les, les choses, les leviers, les, les, fin, les, les choses qui différenciaient du cash game liées en fait juste au, au stack size euh, qui sont largement inférieures. La plupart du temps, on va passer 40% d'un tournoi à jouer entre 30 et 40 big blinds, ouais, alors qu'en cash game, c'est tout en 100. Mmh. Euh, voilà, ce genre de choses en fait, je les ai très vite assimilés parce que euh, lui était déjà très en point là-dessus. Et comment est-ce qu'on a réussi à s'améliorer bah, Tout simplement en regardant énormément de replays. Ça a presque été uniquement notre, notre seule façon de travailler les tournois en No Limit Them, ouais.
0: D'accord. Ok, c'est super intéressant euh,
1: de, de
0: voir cette approche où finalement, tu as transposé, quand tu dis des replays, j'entends bien, des, il me semble, hein, des replays de tournois live en plus. Uh, live ou online pas, Tu regardes tout ce qui aussi est accessible. online. Ouais, ouais, ouais. Ok, t as, t as aussi... je pensais que tu avais fait beaucoup de replays seulement de live. D'accord, ça marche. Les deux euh... De, de, de. Écoute on, on reviendra peut-être sur ton parcours soit plus tard dans l'interview soit dans, dans une autre vidéo qui sait euh, mais j'aimerais parler un petit peu aussi de, du, du mental puisque c'est un truc qui me passionne évidemment et dont je sais que comme tu médites et que tu t'intéresses pas mal au développement personnel tu dois avoir des réflexions intéressantes là-dessus quelle est selon toi ta plus grande force mentale et ta plus grande faiblesse ou en tout cas un lot de force et de faiblesse mentale
1: euh, ma faiblesse c'est très facile à, à, déf... enfin, à dire, je pense que je suis hyper empathique et du coup quand quelqu'un que j'apprécie autour de moi souffre, je, je, je souffre aussi, j'ai du mal à… c'est plutôt drôle d'ailleurs, c'est que quand quelqu'un a autour de moi un problème en fait ça devient presque mon problème et ça vraiment c'est quelque chose auquel je pense bien plus que si c'était mon propre problème. Euh, et au
0: poker, au, au poker ça peut te jouer des tours ça ou pas du euh... tout c'est vraiment dans la vie perso
1: au poker, ça joue des tours parce que c'est extrêmement épuisant. Tu reprends, tu vois, tu essaies de capter toutes les énergies de, de tout le monde à table et ça, ça demande énormément de fatigue. Ça a été d'ailleurs quelque chose que j'ai travaillé avec... Euh, avec euh, bah, euh, pendant un moment, j'ai pris du coaching avec Pierre Gauthier. Pierre Gauthier je et c'était le truc que je lui avais dit. Je lui avais dit, euh, à la fin d'une journée, je suis épuisé. Euh, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, euh, m'aider Et il m'a pas mal aidé. Euh, donc ça, ça, voilà, c'est le seul point noir en, en, en tournoi, et sinon, en, dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment un point noir, mais c'est quelque chose qui euh, qui peut influer sur, euh, tu, tu vois, mon bonheur, ma mmh, joie. Bien sûr,
0: ton bien-être. Ok. Et, euh, et plus grande force. Et là, là, je parle plus poker pour le coup.
1: Alors plus grande force, euh, okay, bah, j'ai envie de te dire, c'est pareil, c'est presque l'empathie en fait. J'arrive justement à vraiment comprendre dans quel état émotionnel mon adversaire est et du coup ça, ça m'aide. Et en euh, quoi ça
0: influence la prise de décision
1: Voilà exactement. Euh, je vais pouvoir dévier énormément de ce que la théorie voudrait juste parce que je sais que mon adversaire est atteint mentalement ou quoi. Et, mmh. et c'est triste de dire ça mais c'est euh, vraiment arriver à exploiter mon adversaire. Euh, je trouve que c'est une de mes qualités. Après, dans la vie, j'arrive trou... euh, je... bien à écouter les gens, tu vois je... lorsque les gens parlent, j'arrive bien à me concentrer sur ce qu'ils disent et je suis à 100 en train de les écouter. Tu vois okay. Et c'est quelque chose qui se perd un peu aujourd'hui, je trouve.
0: Ben oui, oui, ça on pourrait en parler des tonnes mais avec les réseaux sociaux en plus euh, notre temps d'attention et de concentration euh, chute énormément et on est drogué euh, au gros ce qu'on appelle les triggers émotionnels c'est à dire que t'es shooté euh, aux, aux trucs sensationnels aux trucs choquants et on, on perd de plus en plus les gamins par exemple en cours euh, ont de plus en plus de mal à rester concentré à, à écouter un cours d'une heure euh, il faut tout le temps leur faire euh, un trait d'humour euh, les choquer pour les remettre dans le bain et tout et effectivement au, au poker c'est un truc justement j'essaie beaucoup de dire dans les vidéos, ça rejoint peut-être ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est un jeu où il faut apprendre euh, à être profondément concentré et, et intéressé sur un truc qui n'est pas nécessairement sensationnel et qui va te permettre d'avoir un petit edge à cet endroit-là, un petit edge alors que la plupart des joueurs quand ils commencent, ils regardent les gros pots, les gros setups, les grosses mains, alors que ce n'est pas forcément ça en fait qui t'apporte de l'edge, donc c'est intéressant.
1: C'est sûr que ce n'est pas ça, ce qui nous apporte de l'edge, c'est ne plus faire d'erreur dans, dans les petits pots, là où, enfin, les choses qu'on va jouer des centaines, des milliers de fois. Exactement, en même tes range
0: préflop par exemple
1: Surtout les, les... je ouais. pas ouais. Ouais. <rire> ben ouais. ça sent, euh, ça. Tu vois, les gros pots, en fait, tu pourrais presque tout faire, ça ne change rien. Euh, très fa... Tout le monde s'est joué, là, on va vraiment parler poker pour une fois, mais tout le monde s'est joué avec des grosses mains, tout le monde s'est joué avec un full ou, tu vois, tout le monde va faire full contre overfull. Et tu vois, les gens viennent me demander en disant, bon, bah ben là, j'avais ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire Ah, mais pas de chance, il avait exactement ça, est-ce que j'aurais pu fold en fait, c'est pas grave parce que si la personne en face de toi est dans la situation exactement inverse qui va arriver une fois dans une vie ou plusieurs fois dans une vie si tu joues énormément, euh, elle fera également l'erreur. En revanche, là où tu économises de l'argent ou tu crées de l'argent, c'est en faisant, en répétant euh, quelque chose, enfin, faire quelque chose que tu fais bien, de le faire en permanence bien, plutôt que tu vois de, de faire des petites erreurs un peu partout. C'est d'ajuster en fait, de savoir. Euh, reconnaître euh, euh, ce que ce qui, tu vois là où tu fais des, vraiment des petites erreurs sur le très long terme ouais, bon, peut-être que tu couperas ça parce que c'est pas intéressant mais...
0: ah non non peut-être, enfin t'es dingue je pense que c'est un des trucs les plus intéressants au contraire ça, 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 ça explique aux, aux joueurs que par exemple euh, il faut absolument bosser leur range de call 3-bet parce que ça va revenir des tonnes de fois et que euh, bah, si justement ils ont vraiment pratiqué ça des dizaines voire des centaines d'heures, bah ils vont être tellement infiniment plus forts sur les 3-bet et les call 3-bet des situations qui arrivent tout le temps qui vont dégager un edge monstrueux au lieu de se focaliser sur oh là là j'ai perdas il avait touché Breland dans le 3 bet pot on s'en fout comme tu dis l'adversaire en face aurait joué pareil ça crée pas d'edge et... donc c'est non moi, je pense au contraire que c'est super intéressant et d'ailleurs c'est un volet que je développe dans ma formation progressée au poker dans les méthodes de travail c'est d'apprendre à, à réussir à comprendre là où il y a de l'edge. Et, et effectivement, en fait, dans toutes les disciplines, c'est pareil. Tu regardes Michael Jordan, tu regardes les plus grands joueurs d'échecs, ils maîtrisent leurs fondamentaux sur le bout des doigts. Euh, les plus grands musiciens, les, leurs fondamentaux sont incroyablement maîtrisés. Et, euh, et à partir de là, ça leur donne une liberté, une aisance exceptionnelle. Et ils peuvent se concentrer sur d'autres choses aussi. Donc, non, non, c'est...
1: Tu crées de l'edge là où tu fais quelque chose euh, différemment des autres.
0: Exactement, différemment des autres dans des situations qui se répètent tout le temps. Du coup, tu as tout le temps un petit peu plus d'edge que tout le monde et ça, ça crée un, un gros différentiel. Euh, toi, est-ce que ça t'arrive Alors, euh, j'ai presque envie de ne pas te poser la question parce que j'ai pas l'impression, mais ça t'arrive d'avoir des baisses de motivation On dirait que tu adores toujours le poker, que t'es pas du tout blasé, alors que tu as gagné plein d'argent, que tu as
1: joué beaucoup d'années. Euh... Ouais, c'est drôle. C'est... Euh... Là, je pense que tu vois, là, enfin, ces six derniers mois, je pense qu'il n'y a aucun français qui a joué plus de mains que moi, en, par exemple, en mixgame, game. Euh, J'ai joué vraiment énormément, énormément, énormément de mains. Et pourtant, tu, comme tu l'as dit, ce n'est vraiment pas une question d'argent, c'est plus une question de, 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 tu vois, vouloir réussir, vouloir comprendre le jeu en détail, mmh. devenir meilleur. Euh, je pense que la baisse de motivation, pour ma part, elle est venue avec d'autres facteurs, notamment, euh, tu vois, avec Kate quand elle m'a dit, bon bah maintenant, il va peut-être falloir que tu mettes un terme à être joueur de poker euh, et te concentrer sur une vie de famille, tu vois. Mmh. Voilà, c'est des choses de l'extérieur. En tout cas, ma baisse de motivation, elle n'est jamais venue parce que euh, je réussissais moins bien au poker, etc. J'ai eu des downswings, j'ai eu, tu vois, comme tout le monde, mais moi c'est le contraire. C'est je voulais, je voulais faire mieux, quoi. Je voulais faire mieux. D'accord.
0: Ok, donc euh, globalement, c'est marrant parce que peut-être tu n'en as pas conscience, mais c'est peut-être une de tes plus grandes forces mentales comme Alex, Alex Non, 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 c'est que tu adores le poker à un point qui fait que la seule pratique du jeu t'excite constamment… Et du coup ben c'est une des clés de la progression, c'est que tu prends plaisir à travailler ton jeu et à jouer. Du coup en fait tu joues pas tant que ça pour l'argent, tu joues parce que tu es passionné de ce jeu, et tu as toujours envie de faire mieux et ben franchement c'est une des clés de la réussite si tu adores ce que tu fais bah euh, ben, forcément tu progresses au bout d'un moment et tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs. Euh, tu vois tu as une motivation intrinsèque, elle vient de toi et de ce que tu fais, de la passion du jeu, pas extrinsèque pour l'argent, la reconnaissance ou quoi nécessairement. Et ça c'est incroyable. C'est vrai qu'Alex Luno quand il avait déjà gagné des millions, il était toujours content d'ouvrir les tables et il l'a dit dans l'interview avec lui, il n'a pas passé un jour sans jouer au poker en, en 8 ans, un truc comme ça, c'est fou, tu vois, tout le temps, il adorait ça, et c'est chouette de voir des, des joueurs comme ça, et ça montre bien que bah, c'est un jeu, il faut kiffer, parce que sinon, c'est trop dur ouais, sur, sur le
1: temps. Ça me rend triste de ne pas jouer, <rire> j'ai l'impression d'être un c'est d'ailleurs ce que j'ai dit là à mon père, je lui ai dit, écoute, quand j'avais 18 ans, tu étais inquiet que, que je devienne accro au poker, mais en fait, là, maintenant, tu es fier de moi et je suis complètement accro, quoi. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, après, ça n'a pas l'air d'être une addiction dévorante
0: et qui te rend misérable, comme une ah. addiction avec l'alcool ou je sais pas quoi. Euh, tu n'as pas l'air d'être en tempérament excité. Je te dis, j'ai quand même joué beaucoup de fois avec toi à Counter-Strike. Et Counter-Strike, c'est un jeu, enfin les jeux vidéo en général, hein, où beaucoup de gens vont rager, euh, rage quit, etc. Je te trouvais plutôt calme. Est-ce que tu te définirais comment au poker Tu as le tilt facile ou non Ça va, tu restes plutôt serein.
1: Non, j'ai pas le tilt facile. Euh J'essaie de faire avec ce que j'ai, tu vois. Les bad beats vont pas forcément m'affecter, etc. Ce qui va plutôt m'affecter, c'est plus des choses. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui me font tilter en fait. Euh, notamment, tu vois, quelqu'un qui va mal se comporter avec un joueur récréatif ou avec ouais. une croupière ou tu vois avec tout ce qui est en dehors du jeu, ça, ça me fait complètement tilté et je deviens, je deviens complètement débile. Mais le jeu lui-même, ça me. Non, c'est juste Alors, en fait.
0: Te faire châter de ouf sur un gros pot, c'est pas un truc qui qui t'affecte à... énormément. <rire>
1: En fait je suis en accord avec euh, les probabilités tu vois, quand tu joues à 60-40 en fait à, à, à l'œil humain, c'est quasiment impossible de définir qui, euh, qui est favori. Tu comprends Nous, on sait que c'est un 60-40 parce qu'on a fait des milliers de tirages, mmh. des milliards de tirages avec un logiciel. En revanche, si on était juste des hommes, on ne pourrait pas dire qui a gagné. Mmh. Alors que les gens pensent qu'un 60-40, c'est automatiquement gagné ou un 70-30, un un mmh. 70-30 c'est un peu plus visible à l'œil nu. Mais c'est des équités qui sont extrêmement close. Et je suis complètement en accord avec le fait qu'une main a un pourcentage de chance de gagner, l'autre main a un pourcentage de chance de gagner. Les deux vont arriver de manière exacte. Voilà, le terme, euh, ouais. exactement. Le, le court terme n'a vraiment aucune importance.
0: Ok. Et pour pousser un peu le raisonnement plus loin, peut-être que plein de gens se disent ça, ok, pour un ou deux coups, mais quand, euh, je ne sais pas, tu perds 5 coin flips d'affilée, euh, évidemment, il y a toujours une probabilité de les perdre. Mais ça devient vraiment… La probabilité de perdre 5, 50, 50 d'affilée, elle commence à être assez faible. Comment tu arrives à être en accord avec ça euh, quand c'est un gros tournoi, que tu étais chip leader et que d'un coup tes jetons y fondent euh, Comment tu le vis Parce qu'effectivement, il y a toujours la partie rationnelle du cerveau qui connaît les stats et tout, et la partie émotionnelle de toi qui a envie de gagner, qui dit « c'est enfin mon tournoi, je sais pas, mais j'ai bien joué, je mérite pas ». Comment tu vis ce rapport-là euh
1: Je pense que quoi qu'on en dise, la vie est plutôt juste. Et euh, je vais te raconter l'anecdote, peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être pas. Euh, j'ai joué le plus gros pot de ma vie à Macao contre Jimmy Guerrero, donc, euh, le joueur français. Mm -hmm. Et euh, le pot faisait... Euh, bon, alors on n'est pas tout à fait d'accord sur la taille du pot, mais euh, bon, 320K$ dollars à peu près. Donc, c'était euh, tu vois, c'était euh, vraiment gros, quoi. Et ça fait... On part à tapis, 7. Il a 7, donc il a broland 9. Mm -hmm. euh, J'ai broland 10 au turn. Mm -hmm. okay on part à tapis, donc pour vraiment énormément. 1,3 million de HKD chacun. Et euh, River, en fait, il fait 9, donc 1 outer. Mm -hmm. Donc, je perds ce pot-là. Et tu vois... Là pas, tu sais il y a en plus. Ouais, ça parlait a... ouais.
0: 98 quoi. Exactement, de 98 gagner 3004, de gagner 320, un de OK.
1: Voilà, donc c'est tu, tu vois, c'est quelque chose de c'était vraiment la première fois où vraiment je me suis levé et euh, j'étais j'étais j'ai l'impression qu'il y avait un tracteur qui m'était rentré dedans quoi, tu vois. KO, genre... quoi, un peu ouais, j'étais ouais, en fait, j'avais aucune émotion, c'était le néant à l'intérieur de moi, je me suis enfin, tu vois, je voilà, je suis rentré dans dans, dans, dans mon dans mon building, ouais. je me suis allongé et tu... enfin tu vois, et je me, je me, me suis vraiment total, senti ça, ouais. néant, mais genre plus aucun sentiment, quoi. Plus d'amour, plus de haine, plus rien, c'était assez bizarre. Et à la suite de ça, j'en ai, ai discuté longuement parce que peut-être que ça m'a marqué ou peut-être pas, mais dans tous les cas, j'avais le sentiment de, que, tu vois, je devais en, en parler parce que tout le monde était « Waouh, ouais, mais putain, c'est fou, pas de chance et tout. » Et, euh, et j'avais dit à un moment donné, j'avais dit à James euh, « Ouais, euh, tu vois, quoi qu'il arrive maintenant dans… Toute ma vie, c'est impossible qu'une situation comme ça se reproduise et que je pourrais jamais rééquilibrer le lever de cette main. tu vois, mmh. Parce que cette situation-là, ce spot-là, ouais. je le rejouerai plus jamais de ma vie. tu vois. Et bah, ça, c'était en euh, novembre 2018. On arrive en janvier 2019. Ta finale des Bahamas. Asdam souhaité contre Perdas. Donc c'est 95-15 ou peu importe. Mmh. Et euh, je gagne cette main qui a une nevée de je sais pas 1,3 million de dollars ou quelque chose comme ça. Tu vois c'est quelque chose d'encore plus grand C'est toi quoi.
0: qui chattes le 5 enfin le petit pourcentage on va dire.
1: Exactement. Et en, et en fait tu vois un jour ou l'autre tu seras aussi dans, 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 de, de l'autre côté. Euh, Peut-être il y a des gens ça leur arrivera jamais mais en tous les cas il faut qu'ils restent confiants sur le fait que ben bah voilà c'est arrivé c'est comme ça. Euh, maintenant on va se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser mmh. euh, et c'est n'est ouais, pas pareil, le passé hein. quoi. Réussir pas pas
0: à faire le deuil, à le deuil de la situation aussi parce que, tu vois, on en parlait avec Gaël sur sa fameuse histoire au WSOP, tu sais, ou avec le, le Roi-Roi ou ouais. qui, qui est foldé et tout, avec l'erreur de croupier et tout. Vous pourrez aller ouais, voir dans, dans l'interview et c'est vrai que c'est très dur de faire le deuil de trucs comme ça, mais en fait, il n'y a pas le choix hein, si tu veux enfin, passer à… Aller de l'avant, quoi. Autant okay, confiance en la vie et en la chance. <rire> ouais, exactement. On va parler euh, un petit peu aussi des, des joueurs qui t'ont marqué. Euh, alors là, je parle même avant que, tu vois, quand tu avais 18 ans, quoi. Quels sont les premiers joueurs qui t'ont vraiment inspiré et fait kiffer Et maintenant, euh, quels sont les joueurs qui te font kiffer
1: Ah, je vais être un peu plus… Euh, moi, j'étais un peu bizarre, je sais pas, quand j'étais jeune. J'aimais bien euh, Alan Cunningham.
0: Ouais, je me rappelle.
1: Euh, je trouvais qu'il avait des rides vraiment incroyables quoi. J'étais pas très dans les, j'adorais Elki. Euh, J'étais pas trop dans les joueurs euh, démonstratifs. J'étais plutôt dans les joueurs. Euh, il est
0: patient, calme, introverti. Hein.
1: Ouais, ouais, vraiment. Tu vois et puis à l'époque il était trop fort quoi. Quand il avait 10 pro le main event et qu'il était en finale, en ta finale euh, à l'année de Jamie Gold. Euh, je trouve qu'il avait des rides mais incroyables. Tu vois aujourd même aujourd'hui quand je regarde la TF je me dis qu'il était complètement dans la zone et que j'aurais mmh. été incapable de jouer comme lui. Quoi. Donc étais tu n'étais pas vois.
0: trop bling bling genre Gus Hansen ou Negrano et
1: tout, ok Pas du tout. Et de nos jours, qui t'impressionne ou, ou t'inspire ou les deux euh, Alors le joueur qui m'impressionne le plus évidemment en tournoi c'est pour la toute façon c'est même pas close, c'est Shieldwick qui est pour moi vraiment largement au-dessus de tous les autres. Ok, c'est ce
0: que m'a dit Flavien si je ne dis pas du tout. je ne le connaissais pas du tout il y a un an et demi ou deux ans, je ne sais plus. Et effectivement, bon, moi je que je connais pas trop le tournoi et tout, mais j'ai regardé et apparemment c'est... Enfin c'est littéralement une machine déjà, et en plus il est impressionnant techniquement et mentalement, il paraît... Je vais pas assez creusé, mais tu es la deuxième personne du coup qui me dit ça.
1: C'est euh, le meilleur genre du monde, c'est... Tu vois, il est vraiment
0: au-dessus, c'est pas juste ouais, parce largement. que je l'apprécie toi,
1: d'accord. Non, bah d'ailleurs je le déteste. <rire> <rire> euh, non, non, c'est... Enfin tu... c'est un des rares joueurs où vraiment j'avais pendant un moment donné le sentiment, tu vois, qu'il voyait mes cartes, quoi, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'il a de selon toi Alors, bon, déjà, c'est un cerveau hors du commun, il est extrêmement intelligent, il utilise des choses auxquelles tu vois, on ne pense pas forcément, notamment il est beaucoup plus loose en stream que ce qu'il n'est euh, quand il n'y a pas de caméra. Se euh, il arrive vraiment à détecter quand bluff, quand pas bluff. Euh, ce n'est pas seulement être parfaitement balance du meilleur GTO, mm -hmm. donc pardon, équilibré d'une manière euh, théorique, euh, c'est aussi. Euh, Vraiment comprendre voilà maintenant là c'est le moment de faire de d'être dans ma range de value ou d'être dans, dans, dans ma range de value mergé ou d'être dans ma range de bluff et tu vois c'est un des rares joueurs hyper hyper fort techniquement qui en fait check back hauteur euh, 7 parce qu'il sait qu'il va tout le temps se faire call 100%. Tu vois. Donc, il arrive vraiment à assimiler la psychologie et euh, la technique. C'est le meilleur joueur du monde en, en technique et euh, c'est un des meilleurs joueurs en psychologie. Il est, euh, il est vraiment extrêmement dur à jouer et euh, je, je, je déteste euh, lorsqu'il est à ma table. Ça, c'est en tournoi.
0: Ok. Et en, en cas... même, alors il y a moins de joueurs connus, mais bon… Euh, grand public, en
1: tout cas. Alors en cash game, il y en a deux. Je pense pas que le grand public le connaisse. Euh, le premier, c'est euh, Matthew Ashton, donc euh, Mustafa Bet sur PokerStar. Il est, euh, est le meilleur joueur du monde en mix game. Euh, c'est pas close, quoi. C'est est, est vraiment une machine. Il est incroyable de rigueur. Il est là depuis des années. Il a gagné le 50K Player Championship, je crois, en 2016 ou 2015. Je ne me rappelle plus. Mais c'est le boss final du poker. Mmh. Euh, tu vois, c'est celui où si tu penses un joueur être fort, ok, va t'asseoir contre lui. Et on verra. Et, euh, et tu ne tu, 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 tu seras que le second, quoi. Tu vois, c est... Ouais,
0: il est vraiment, vraiment fort. Donc, pour toi, et je sais, parce qu'il l'a un peu vu dans des interviews, mais c'est un thème intéressant, le poker n'est pas du tout mort ou résolu. Il euh, y, y, y a toujours des machines, le niveau fait que monter. Il y a toujours des marges de progression. On est d'accord ou tu pas trop d'accord
1: alors, pour moi, le poker, les pokers est loin d'être mort. Il euh, y a des choses qui changent, et notamment avec l'apparition des bots en high stakes. Euh, mm. Ça, c'est quelque chose de présent, il faut pas se le cacher. Quand il y a autant d'argent qui est en jeu, il y aura, il y a de la triche. Euh, là il y a de plus en plus d'affaires de triche également en live, des cartes marquées tu sais l'histoire de Mike, Mike Postle il va... y
0: a une vidéo qui va être postée sur Kill Tilt par euh, Mr Smith sur Mike Postle qui a fait une énorme analyse On... tu pourras la voir, ouais, c'est super intéressant, ouais. c'est fou cette histoire
1: voilà il y, y a pas mal de trucs donc le, le poker change parce qu'en fait euh, ça commence à tirer des triches de manière sophistiquée qui sont un peu plus indécelables et aujourd'hui tu sais les parties sont de plus en plus chères hein. euh, à l'époque jouer des tournois à 25 000 dollars ça n'existait pas, il y en avait peut-être un par an hein, pendant les WSOP aujourd'hui à tous les séries c'est à un 100 000 quoi, mmh. tu vois
0: en fait j'ai l'impression que le buy-in moyen grand public a un peu baissé parce qu'avant il euh, n'y avait plein que des EPT à 10k, des WPT à 10k ça a un peu baissé il y a des 5k, des 3k mais et comme tu dis que les high rollers et tout sont beaucoup plus présents et très chers quoi donc c'est marrant ouais. ça s'est polarisé sur deux deux trucs et c'est vrai que ça, ça rend la scène euh, incroyable sur les tournois et les, les cash games quoi
1: ouais. et, et, et donc tu voilà il y a des choses qui changent mais euh tu... Enfin, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui bosse son jeu, qui n'est pas con, qui vraiment passe du temps, qui se remet en question, qui est ouvert d'esprit, qui ne dit pas à lui, il a mal joué une main, c'est un fiche, mais plutôt qui essaye de comprendre, mmh. ok, quelle est la philosophie de ce joueur du poker, etc., en quoi ça peut être intéressant. Tu, tu vois les gens qui sont vraiment, euh, vraiment ouverts et qui veulent mmh. apprendre. Euh, il y, y a un edge énorme au poker en 2020, et ça le sera le cas en 2021, et ça sera le cas en 2030. Euh, c'est impossible. C'est certain quoi Parce qu'il qu y a tout un tas de joueurs Qui, qui ne veulent pas s'améliorer et Qui ne font que jouer Et du coup tu prends de l'avance à jouer contre, à, à travailler Pendant que ces gens là jouent voilà. mm -hmm.
0: ah ouais, bon, C'est mon point temps. de vue ouais, est bon. mais il, il est intéressant et je te remercie euh, Est-ce que tu as une anecdote particulière Que tu aimerais me, me raconter Une seule, choisis-la bien euh, Si tu en trouves une Elle peut être marrante, elle peut être ah. déprimante Elle peut être fun Enfin fun c'est un peu pareil que marrant Mais celle que tu veux
1: alors, euh, bon, la, la plus drôle, bon, j'en ai, ai pas mal, mais je dirais la plus drôle qui m'a marqué récemment, c'est pendant le 25 000 Mix Game à Rosvadov. Euh, petit field, 25 joueurs, et il y avait pas mal de, de joueurs assez connus. Et il y a quelqu'un qui vient juste avant le début du tournoi, un, un, quelqu'un quelqu que, que je connais pas, un joueur amateur probablement, qui vient et qui voit Philaji et qui prend son téléphone et tout, et qui, <rire> qui met l'appareil photo. Et là, il passe l'appareil photo à un autre joueur et il lui dit est-ce que tu peux prendre une photo de nous et tout. Et donc Phil Ivy se lève, euh, le gars euh, le, le se met à côté de lui et ils prennent une photo ensemble. Euh, le gars euh, récupère son téléphone et dit merci. Et euh, qui était la personne qui prend la photo Isildur Victor Blum. <rire> et il savait pas <rire> Et il savait pas. Et c'était, euh, c'était, on était, on a vraiment beaucoup rigolé euh, à ce moment-là <rire> parce que tu vois, c'est, euh, c'est, il a demandé à une autre légende de, 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 prendre la photo quoi. Bon, Phil Ivey est quand même le, le, le joueur le plus connu au poker avec Negranou je, ouais, ouais, je pense. Mais, euh, v, Victor Blom. Euh, ouais. Bon, en, plus, en plus, entre
0: Victor Blom et Phil Ivy, ça a pas mal bastonné. Et si je dis pas de bêtises, Ivy a bien délesté euh, Isildur de 2 millions, un truc comme ça. Donc, euh... Euh, oui, mais Donc, ça va, euh... il s'apprécie bien. bien. Ouais, il s'apprécie bien quand même. Ok, ouais. c'est super chouette. Ok, bah, bonne anecdote, Je la connaissais pas. Et pour clore l'interview, est-ce que tu aurais. Euh... Je suis obligé de citer à chaque fois cette chaîne que j'adore qui s'appelle Thinkerview, qui fait des chaînes de géopolitique, finance, etc. Et. Cette question est directement inspirée d'eux, donc je ne veux pas faire comme si elle venait de moi. C'est est-ce que tu aurais un conseil pour. Euh, donc chez eux, c'est les jeunes générations, mais moi je l'ai transformé pour le poker. Quel conseil tu aurais pour les jeunes générations joueurs de poker euh, Quelqu'un qui est déjà très motivé, très travailleur et qui aimerait devenir pro, qu'est-ce que tu aurais envie de lui conseiller ou de lui dire Poker ou hors poker d'ailleurs
1: Alors, euh, j'ai fait vraiment une tonne d'erreurs dans ma jeunesse et j'aurais aimé quelqu'un me, me, me dire ça en fait quand j'étais jeune. Il faut pas essayer de brûler les étapes, il ne faut pas essayer d'aller plus vite que ce qu'on voilà, que, que, que qu peut faire. Euh, si tu es travailleur, euh, les choses arriveront d'elles-mêmes. Ce n'est pas, pas une course en fait, c'est être heureux à chaque étape qui vont t'amener à tes objectifs et tes objectifs peuvent être plus ou moins haut. Oh. hauts. Moi, au début, mes objectifs c'était euh, pouvoir gagner euh, 1500 euros par mois, 2500 euros par mois, etc. Aujourd'hui, les objectifs sont extrêmement hauts, mais c'est arrivé vraiment petit à petit. Donc il faut bien comprendre qu'il faut avoir des objectifs à très court terme et des objectifs très élevés, mais à très long terme. Qu'il y ait un jeune de 18 ans qui me dise euh, « moi, dans 10 ans, je vais devenir champion du monde bah, », je lui dis « GG, c'est exactement ce qu'il faut ». En revanche, pour y arriver, il y a plein d'étapes intermédiaires, donc il ne faut pas les griller. Le deuxième, c'est euh, aujourd'hui, on a une chance incroyable avec le poker, c'est qu'il y a énormément de ressources mises à disposition pour moi, je suis vraiment étonné que les... tout le monde ne soit pas très fort. Parce que si tu as envie d'être très fort, tu regardes Linus Love euh, qui joue les, 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 les Triton Series, là, et tu, tu, tu fais pareil, quoi. Il euh, n'y a aucune honte à euh, euh, comment, imiter ce que font les meilleurs. Et ça te fait énormément progresser aussi longtemps que tu comprends ce qu'ils font. Voilà. Okay. Donc, euh, croire en ses rêves, être heureux, euh, ne pas vouloir brûler les étapes, euh, ne pas. Un point aussi qui est important, c'est euh, voilà, ne, ne pas avoir tête baissée dans le guidon. S'il y a un moment, la personne sent qu'elle euh, commence à être euh, émotionnellement atteinte par le poker, faire une pause. Il euh, n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à se tromper. C'est en se trompant qu'on s'améliore. Euh, accepter l'échec, l'erreur. Voilà, voilà. c'est tous les conseils que j'ai à donner.
0: Eh bien, écoute, Julien, merci beaucoup. Bises à tout le monde sur Kill Tilt. Et puis, s'il y a des commentaires, des réponses, je te les ferai parvenir. Si tu as le temps, tu peux passer, jeter un coup d'œil, peut-être éventuellement répondre à deux, deux, trois questions. Et je te remercie encore infiniment. Avec grand plaisir, Simon. Merci pour l'invitation. Ciao, Julien. À bientôt. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que moi j'ai eu à interviewer Julien. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour progresser au poker via le lien juste ici en haut à droite. Et surtout téléchargez notre formation gratuite, les bases du poker, pour peut-être vous aussi gagner des bracelets WSOP. Allez, ciao tout le monde et à bientôt.